0: Zwycięstwo. Maciek odkrył jak działa mikrofon i teraz już nie będzie żadnych kłopotów w przekazie. Cześć Maciek. Cześć Michał. Więc już nie będziemy się więcej spóźniać. Chyba że znowu będą rzucali krepinę do wola parku, bo jeśli ktoś wie co rzucają do wola parku, to powiedzcie mi skąd się wziął ten pieprzony korek.
1: Czekaj, sprawdzę tylko jaki cień mikrofon rzuca mi na klatę.
0: A to jest bardzo znaczące, Maciek. No, słuchaj,
1: przy okazji meczu Legii się okazało, że to jest bardzo znaczący główny temat, co Aha. ja mam na klacie.
0: A, bo zapomniałem, ty jesteś pracownikiem TVP, jak
1: gdyby, więc ja nie Pracownikiem wszystkich. Każdy, kto chce słuchać o Koszykówce, ja tam jestem.
0: Ale w TVP, Maciek? W TVP. Są redaktorzy... Koszykówce, Michał, w Koszykówce. Są redaktorzy, którzy za to rozbijali podcasty. Nieważne, Maciek, przejdźmy dalej. Nie będziemy rozmawiali o marnym transferze Houston, który nas zaskoczył. Nie będziemy aż tak profesjonalni. Pogadamy sobie, teraz macie kolidze letnie i to się skończy wiktorkiem zaraz, bo mam wrażenie, miałem zapisaną nawet mam gdzieś listę rzeczy, które mnie ujęły w meczach ligi letniej, które widziałem na przykład W Seasonu. Cały czas jestem w Seasonie. już zapisałem, że wszyscy zdrowi, wszyscy ładni, wszyscy tacy przepiękni. No i dziś w nocy był mecz, który jak gdyby zniszczył moje notatki. Bo mnie to mało teraz interesuje. Zajął dla mnie jest emerytem, który zaraz skończy karierę w NBA. How wrócił. Put Henderson. Wiktorek. Tak, to... Ale to ukradło, myślisz, Season bardziej, czy to tylko taki hoax jest trochę?
1: Nie, wiesz co, to jest tak mówiąc zupełnie, ale to zupełnie poważnie o, o nich dwóch. Mamy Dwóch gości, którzy, których w NBA nawet nie ma i przez rok ich jeszcze nie będzie, którzy wywracają do góry nogami pracy całego NBA. I tutaj to nie jest żadne wyolbrzymienie, tylko oni naprawdę zmieniają to, jak NBA funkcjonuje, będzie funkcjonowała w tym roku tym swoim talentem. To mamy dwóch zawodników, że Scott Henderson to jest na etapie przeddraftowym. Mhm. Top 5 talent ostatniej dekady spokojnie. On w większości draftów w ostatniej dekadzie z pierwszym numerem. To Tak, w większości zdecydowanej. I jest yy, abstrakcyjnie wręcz dobry. Ale to poczekaj,
0: pole... poczekaj. To jakby było wszystko dobrze, to uważasz, że na przykład Damian Lillard mógłby pójść z niższym numerem niż Scott Henderson?
1: W, w momencie draftu. Oczywiście Lillard się okazał być tak dobry dopiero dużo później. Ale w momencie draftu Lillard był szóstym w swojej klasie. Draftu, no dobra, wiesz.
0: złe porównanie. No. Szukam następnego. Chodzi mi o to, czy... Skut Henderson jest tą osobą, która wiesz, przyjdzie do NBA i skończą się te.
1: skutkę Henderson poszedł tak. W tym roku poszedł, w zeszłym roku poszedł pierwszy przed Bankero. By poszedł dwa lata temu pierwszy przed Kadem nawet. By poszedł trzy lata temu pierwszy przed. Kto tam był? Zajon? Nie, 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 nie Zajon. Trzy lata temu był draft z Lamelo i Edwardsem. My poszedł bez problemu mhm, pierwszy. To na pewno. W drafcie z Zajonem i Morantem pewnie poszedł. Pewnie by też pierwszy poszedł albo drugi, przed, przed Morantem, bo wygląda na lepszego gracza na, etapie, na tym etapie niż Morant był na tym etapie. By poszedł pierwszy, by poszedł w drafcie Doncicia. Skoro Doncic był trzeci, to on by poszedł pierwszy. Znowu, Henderson naprawdę jest jednym z największych talentów od bardzo wielu lat, którzy mogą trafić do NBA i właściwie nie ma szans na jedynkę. To jest niesamowite, bo Łęba jest, patrząc z punktu widzenia czystego talentu, takiego przeddraftowo, jest gościem bez precedensu. Absolutnie bez precedensów. Można powiedzieć, że to jest w nowożytnej NBA największy talent, jaki przychodzi do ligi. Oczywiście, że może od czasu LeBrona co najmniej. To jest gość, który ma 2,25 wzrostu, rozgrywa, rzuca na trzy, blokuje, kryje na obwodzie, robi wszystko, co możesz sobie wymarzyć. I to jest facet, który może zmienić koszykówkę. On wygląda jak skrzyżowanie Kevina Duranta z Joelem Mbidem i Janisem. To jest
0: Sprawdziłem to, co mówiłem w zeszłym programie, jak miał 15 lat, to wrzuciłem jakiś tam scoutingowy taki film z U, coś tam francuskiego, jak tam... No on wyglądał jak połowa jego, on wyglądał jak tyczka i wszyscy mówili, że się wiesz, na pewno połamie, ale fajnie gra. Teraz przybił trochę na masie, ale to jest jedyny zawodnik, którego śledziłem ostatnio i...
1: Ale słuchaj, czy on się różni od takiego czeta? Pomijając to, że Cheta zjadł po prostu jak chciał na Mistrzostwa Świata, tak? który był Chet, hmm. MVP mistrzostwa Świata, a w finale go zjadł, 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 zjadł Bayama to jak Chet ma takie wąskie barki, takie zwężone w stronę głowy, to łębaja ma bardzo szerokie, taki lek mocno wystający poza w ogóle obrys ciała, więc on ma też tam kawał ramy, na której może nabudować mięcha masę.
0: No, łapie to widać już. To jest I już widać,
1: już widać, że przez ostatni rok pracował na siłowni już ma zupełnie inny ten, mimo że urósł kolejne 10 cm, on rok temu miał 2,15, teraz ma 2,25. 2,25, 2,40 panu. To jest w sensie abstrakcja kompletna i to jest gość, który w koźle robi fantastyczne rzeczy. Trójki, to jakie trójki zaczął walić, jak zaczęło go, jak gonili, jak jego zespół gonił w tym meczu, jakie on zaczął walić trójkę po prostu w twarz z ręką. Inaczej ktoś ma rękę i jak ktoś trzyma mu rękę na twarzy, to, to znaczy że trzyma mu rękę na klacie, tak umówmy się, że
0: no, jemu jest ręki na twarz nie trzymasz. Wiesz Jeśli... co, tak szczerze mówiąc, w tej sytuacji co rzuca, przerwę ci, to widziałem. Chciałem to jakoś porównać, ale to też nie dało się tego chyba ściągnąć za specjalnie, żeby przyłożyć Antetokumpo, który skacze do bloku na tych takich casualowych rzucikach wębajamy. Ja myślę, że Antek mógłby musnąć co najwyżej tą piłkę. To by było trudne. Nie, trud, tak, nie trud, zablokować by... na pewno. No,
1: w końcu Antek nie jest Olejniczakiem, tak?
0: Wracamy, ale będzie dzisiaj.
1: Dominik Olejniczak zdjął, Wiktorka.
0: Oj dobra, to był przypadek. Ale w każdym
1: razie, wiesz, wychodzi Wiktor, w trzech meczach Ligi Francuskiej, która jest bardzo mocna, robi tam 23 punkty, 10 punktów przez, przez problemy z Falami i 19, więc już tam ma blisko 20 punktów średnio na mecz, w trzech, tam 17 punktów na mecz średnio w trzech meczach.
0: Do tej pory grali z kasztanami, Maciek, dlatego tak jest.
1: Ale w Lidze, Hiszpa, w Lidze Francuskiej, mocna Liga Francuska, to był gigant i wa, bardzo ważny z punktu widzenia scouta NBA, to, że był monstrualny progres z roku na rok, w sensie on... W zeszłym sezonie był dużo gorszy. Miał problemy z minutami w ogóle, bo był tak chudy i wiotki. Teraz już taki nie jest. Teraz już nabrał tej masy, nabrał ruch, poprawił łańcuchy ruchowe i to mimo, że urósł. To w ogóle no fantastycznie się na to patrzy. Ja w ogóle jestem oszołomiony tym, jak ten gość może być dobry. Miał taką akcję, że właściwie skończył kozioł stojąc okrakiem nad linią osobistych i po piwocie rzucał lejapa spod, spod obręczy. Mm. No, ale przy znaczy, pod obręczy. To po prostu pivot do środka tego dwa kroczki były takie jak dwa kroczki Janisa, albo nawet większe. Bo w dwa kroki znalazł się normalny piwot, od, taki statyczny raczej, od, od linii osobistych do, do linii do, 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 do kosza. Więc w ogóle to jest abstrakcja. Gość jest w stanie tak robić. Miał 37 punktów, a jego koledzy z drużyny nie potrafili używać tego, jak on roluje. Jakby go mm-hmm. używali jako rolera w pick and rollu, kiedy on naprawdę ładnie się otwierał i potrafili mu podać lobem przy tym, to by za kolejne 10 punktów z samych takich wrzutek. Więc to jest abstrakcja kompletna, ale też zachwyt na tułem super. Ale ja kręcę wagon skupa od roku. Nie bez powodu, bo on tutaj też miał taki moment, że totalnie przejął mecz w pierwszej... Czy drugiej przejął mecz z scoringiem swoim, tym jak punkty zdobywał, bez problemu wjeżdżał spod obręczy, dostał. Wjeżdżał. Słucham.
0: Czy cztery akcje wjeżdżał na Wiktorze tak, że Wemba nie wiedział, co ma zrobić. Ale wystarczył po tym wsadzie. I to ale... było z i to było. Idealny timing puszczenia piłki, 6-2, 6-3 gość, no daj spokój. Nie no, masz 6-5 chyba. Z, z jest wpisany, już nie, 6-3 jest dopiero wpisany, w zeszłym roku był na 6-2 wpisany.
1: Wiesz co, on, nieważne, bo z Ignite szło, że on urósł, ale to nie jest istotne. I on wiesz, idealny, w tym wieku, idealny feeling Kłębajamy przy tym, dostał dwie gleby, jedną przy wsadzie, jedną tam przy pół dystansie.
0: No ale ten wsad, to to musiał się skończyć glebą, bo przecież... To honor był.
1: Był strasznie na bezczela zrobiony, na zrobiony. Widać, że ma jaja straszne. A potem to było absolutnie niesamowite, jak przejął mecz rozgrywaniem. Jako rozgrywający atakował Embajamę, ściągał go na siebie, zawsze wiedział gdzie on jest. Także Wemba musiał być przy nim, bo brał go na bark i podawał do czystego kolegi. Także mm. idealnie otwierał pozycję. To było fantastyczne, jak on roze- rozgrywał, jak on czuje grę, po prostu wyglądał na tym etapie. To znowu jest wyolbrzymienie, bo się jaramy, trzeba kręcić hype. Ale troszkę jak, nie wiem, Chris Pola atletyzm Jamoranta. W ogóle abstrakcja, po prostu wyglądał fenomenalnie.
0: Jeśli chodzi o Wemba to mam trochę takie jedno zastrzeżenie, że on już ma niebezpieczny taki słagerek. To już zaczyna być już fajne. mają. Obaj mają, wiesz, Scoot pod... Henderson nie ma takiej... Słuchaj, w zeszłym roku udało mi się dostać na takiego Twitter Room, gdzie był y, podczas meczu gwiazd, gdzie zapraszano właśnie te gwiazdy tego, w ogóle całego g ale był Scott Henderson. On, on był takim chłopcem, tak, proszę pani. Nie, proszę pani, oczywiście, wiem, koszykówka, tak? ja wiem, A... mógł udawać, ale nie powiedział, że ale no, on, meczu... on może być lepszy ode mnie? No, jak ja bym się nie urodził, na pewno byłby lepszy ode mnie. Ale Wiesz, w meczu
1: to... kryje go łębajama, robi izolację, od, od, odpycha go kozłem, robi stepbek, wali truje mu w twarz, tak też, tyle centymetrów po prostu od jego ręki, wali tą truje, i po czym się patrzy na ławkę jego drużyny, na ławkę na łębajamy. Ławkę
0: no ja rozumiem, no, no to ale...
1: Politans. patrzy, siedzi, obcina ich, pokazuje, patrzcie, kto tutaj jest gościem. Potem rzuca, Bajama go blokuje, patrzy na niego z góry, taki napięty cały, to akcje później, ten bierze pół dystans i mu pół dystans wali w ryj znowu i trafia mu pół dystans, taż, wiesz, widać, że ma boiskowy, słager ma straszny. Jeśli jest y, skromny i taki y, chętny do nauki poza boiskiem, to tym lepiej dla niego. Jest fenomenalny po prostu, jeden i drugi są fenomenalni. No skut nie ma, skut jest 30 cm niższy, więc nie ma szans na, na pierwszy, na jedynkę w tych draftu w tym momencie, bo to nawet jak gadałem z Bronkiem Wawrzynczukiem, i on tak jak mówi, co, skut, skut ma szansę tego Embajamę podgryźć, a on mówi, stary, spójrz na Embajamę, tego nie nauczysz nikogo, to jest taki jeden gość na świecie, bo to jest jedynka, musi być pierwszy, więc tutaj miał rację no. Reszta to jest podkręcanie narracji, reszta to jest dokręcanie narracji.
0: I tak, i nie, bo z biegiem czasu się nagle może okazać, że zresztą to też w tym meczu było trochę widać, że to nie, znaczy pełen szacunek dla mobilności łębajamy, to jest 100%. Ale, ale rzut, obrona? Ale nie, rzut, obrona, wszystko, ale te takie małe momenty, kiedy na przykład on musi podejść do yy, ścinającego albo podejść do zasłony, widać trochę jeszcze pędy i drewno nie jest tak, że on jest taki...
1: A... No bo to jest jeszcze dzieciak, Tylko który jest... nie, nawet nie dorósł do, do swojego ciała jeszcze. Wiesz. Ja rozumiem,
0: ale to taki trochę momentami w, nie, w takich statycznych nie wiem, miejscach bez piłki ofbolowych. no to jest trochę takim grutem dalej. Jestem ciekaw, czy tego gruta da się wyeliminować, czy on po prostu taki będzie. Nie, no to Nic nie... złego.
1: Nie, to się da się, mnie da się wyeliminować. On teraz miał tylko cztery zbiórki w tym meczu, a będzie miał mecze na 20 zbiórek w NBA. Chociaż te cztery zbiórki to idealnie pasują, bo jak będzie już grał w Detroit z, Jelen, z Jelenem Durenem, to Jelen Duren wczoraj w 10 minut 14 zbiórek walnął. Idealnie do siebie pasują.
0: No. Dobrze. Pierwsza rzecz, to kończąc ten temat, chciałbym powiedzieć, że jeśli misja Scott Henderson wyjdzie, to NBA już definitywnie może zabić NCAA. Jeśli... Ten projekt pokaże to, Nie. co ma pokazać. Tak, Nie, bo... bo będą przychodzić coraz lepsi zawodnicy, coraz bardziej będą mieli gdzieś... Emoni Bates pójdzie sobie do jej, bo, bo pomyśli, że będzie tam gwiazdą, ale ci właśnie niechciani i tak dalej będą tam szli i będzie pięć e... drużyn g Ignite. Wiesz, lat. problem
1: z Ignite jest taki, że Ignite jest świetny w promowaniu gwiazd. Ale goście, którzy by pewnie poszli z NCAA z pierwszej rundy, jak AZ, Todd jak na przykład, albo Dacian Nix, potem wypadają z pierwszej rundy. Todd wypadł z pierwszej rundy, Dacian Nix w ogóle wypadł z draftu, więc żeby G miało sukces i ściągało tych graczy więcej, nie tylko tych najlepszych, ale więcej dobrych graczy, to musi pokazać, że jest w stanie promować też tych takich graczy mid-tier prospekty draftu, czyli gości na top 20, top 30 draftu, bo wypromować jedynkę draftu, jeśli bierzesz najlepszego gracza, gracza klasy, to nie jest trudno, nie? więc to jest taki kolejny krok dla Ignite jest taki. Plus, mimo że Ignite teraz podpisało po raz pierwszy kontrakt wiel- na parę milionów dolarów, właśnie wzięło gościa czołowego Donald, bo czego się nazywa, uciekło, ale ponad dostanie siedmiocyfrowy kontrakt, najwyższy w historii Ignite to pomimo tego ma konkurencję finansową, G- to elite, overtime elite też daje duże umowy i przede wszystkim NCA samo w sobie, tym największym gwiazdą NCA też daje kupę kasy i generalnie w tym, już w tym momencie NCAA, pomijając ten najnowszy kontrakt, ale do tego momentu NCA płaciło więcej tym swoim najlepszym rekrutom niż płaci Ignite, więc NCA będzie walczyło, oni nie umrą. Oni będą walczyli i będą promować tych gości, którzy są wolniej się rozwijają, będą promować tych gości do średniego tajeru, będą płacić więcej kasy tym czołowym prospektom, więc tu będzie solidna, zdrowa konkurencja i to jest bardzo fajne, że tak gracze zamiast mieć monopol NCA, które w związku z monopolem im nie płaciło i naginało ich do systemu zamiast promować ich pod kątem NBA.
0: Ale dla mnie to, co powiedziałeś Maciek, znaczy zabicie NCAA. Bo wiadomo, że nie zabijesz jej literalnie, bo to jest związek sportowy i słusznie. On musi jakoś działać w Stanach, bo zrzesza nie tylko koszykówkę. No. To nie jest NCAA koszykówka, tylko NCAA wszystko. Pchnięcie kulą, lekka kajakarstwo, rzutki, bilard. Przede wszystkim futbol amerykański. I mało tego, do NCAA pewnie za w przyszłym, czy za dwa lata ktoś proponował właśnie, żeby jedzenie hot dogów na czas było. Bo to też zaczyna być sportem podobno, coraz poważniejszym. To nie jest żart. Także to, to jest dla mnie pokazanie, że już wiecie co, nie tylko od was możemy dojść, możemy sami sobie zapraszać ludzi i mamy was gdzieś. Paru takich skutów i w ogóle mogłoby was nie być. Będziecie nam dostarczali ludzi z ławki albo kogoś, kto chce mieć wykształcenie, bo to mimo wszystko dalej będzie chyba najważniejsze, żeby zyskać wykształcenie, bo te pieniądze... W tego ci nie zapewnią wcześniej czy później, ale to też chyba nie oznacza, że nie mogą się uczyć w tym czasie. No ja nie wiem jak to jest. To jest ciekawa kwestia. Dobrze Maciek, to pre-season musimy jakoś zamedlić, żeby nie było, że wiesz, że nie rozmawialiśmy o nim. Trzy rzeczy najważniejsze dla mnie. Że był mecz w Seattle, że Bolmer zwariował, zaczął się drzeć. Uwielbiam tego gościa. Po prostu on jest czubem. Ludzie przebrani w jakieś stroje, Sonic
1: Całe Seattle, które ma jedną z tych, ma tą ligę amatorską, ma salę, gdzie trenują zawodowcy. W ogóle to jest skandal, że w tym mieście nie ma NBA. No przepraszam, to są po prostu jaja jakieś. To jest no,
0: jeden z oszukał. najważniejszych
1: rynków dla NBA, jaki powinien być. I go tam, ich tam nie ma. Jest w paru miejscach, gdzie NBA być nie powinno.
0: No Bennett ich oszukał, można powiedzieć. no I trochę miasto też ich oszukało. No ten podcast
1: o tym, jak było jak ta kradzież nastąpiła jest niesamowity. To jest tam, Bo jest ta historia kilku, chyba w trzech czy pięciu częściach o, o tym, jak kradziono jak kradziono koszykówkę ze Seattle. Tak? Hmm. To ESPN kiedyś zrobiło bodajże chyba przez Woja to było robione. Woja albo Shelburne. Wo, albo, Woj, albo Shelburne to robili.
0: To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, że już na dzień dobry widać, że w Phoenix Suns jest bardzo coś nie tak. Jeśli tak dalej pójdzie, wezmą nas Maciek na ławkę i może wejdziemy do playoffów. Ja nie chcę mówić, że ta porażka z tymi tam przyjezdnymi z jakiejś Australii, czy skąd i tam przyjechali, ja nie wiem, Maciek. Mówi o czymkolwiek, no ale... Wiesz, pre pre-season, preseasonem, ale tam widać jakieś kłopoty, to mi się nie podoba. I to jest druga rzecz ważna, którą będę obserwował. A trzecia rzecz jest taka, że Warriors zwolnili, zwolnili Maca McClanga, więc to jest dla mnie wewnętrzna tragedia. Żywam to od kilku dni bardzo mocno.
1: Zwolnili go, tak? Tylko przegapiłem to w ogóle. By tak, zwolnili. Ja no, myślałem, że będzie, myślałem, że on tam będzie Podobno Taj
0: ma być podmieniony na jego miejsce. Siamcia ci dał taką informację kilka dni temu. Czy to ma być? Że, że Taj mają myślą nad tym, żeby po prostu zrobić podmiankę. Ale wtedy to było... No mi się nie podoba, ja wola. No ja też, no. Te jego danki, w ogóle ruszanie się, odwaga z tą piłką, to jest fajna rzecz. Yy, I może miały być trzy, ale czwarta rzecz, która mi się najbardziej podoba, że wszyscy w miarę są zdrowi i fajnie jest oglądać tych ludzi, co po 500 dniach trafiają sobie piłeczką do kosza. Marej, i to jest, to jest dobre, nie musimy na nikogo czekać. Pewnie ktoś się z nich rozsypie w międzyczasie. Już się
1: rozsypał ten, w sensie rozsypał, lekko się podkręcił yy, Ewan Mobley.
0: Oj tam, oj tam kilka tygodni.
1: No to tydzień, dwa na szczęście tylko, no ale szczerze mówiąc to jest tak, że preseason ma bardzo małe znaczenie, jeśli chodzi o mm, to wyniki, te wyniki fajnie, że się drużyny zgrywają, ale fajnie zobaczyć na boisku takie pojedyncze rzeczy. Ja oczywiście wrócę do moich Detroit meczu z Knicks, gdzie wychodzi Brunson i jest gościem, którego nie widzieli Knicks od stuleci.
0: Ale on jest fatalny człowiek, on jest, on jest fatalny. Brunson? Tak, on robi, znaczy ja rozumiem, praca nóg, ale ja nie widzę w nim niczego, przepraszam, nie wiem, albo może nie wiem, wziąłem jakieś narkotyki, jak oglądałem ten mecz, ale nie, nie ma w nim nic nadzwyczajnego. No, on po prostu wchodzi pod kosz, niski zawodnik powinien mieć dobrą pracę nóg, to wszystko jest takie Ale pokaż m... mi gościa w
1: NBA, który takie coś robi, tylko Garland ma chociaż coś zbliżonego do tego.
0: No dobrze, no, ale to nie jest coś, co wygra ci mecze. No, w Nowym Jorku.
1: Dallas wygrało dwa mecze no
0: to, dwo, no to dwa, no ale to wtedy była, wiesz, to wtedy były dodatkowe czynniki, to jest zawsze więcej, ale ja się, ja szanuję, podoba mi się to, ale to mnie nie miło. to ale po prostu jakbym obejrzał sobie...
1: A... Chodzi mi o to, że się fajnie na to patrzy, że jest tak ułożony, tak mądry gracz w Nowym Jorku po tych wszystkich pull-upach o deskę z pół dystansu Juliusa no, Randa. Fuck. I w ogóle, po, że jest
0: gracz tam, no.
1: I siedzisz, nie, i włączasz technik, wychodzi ci Miles McBride i kradnie piłkę w każdej akcji biednemu dziadkowi Josephowi. Po prostu kory Joseph, ma, myślę, że ma koszmary do tej pory. On tam wyszedł na emeryturkę swoją dorobić, a tu wychodzi jakiś że mu piłkę zabiera dosłownie chyba trzy razy w czterech akcjach. Więc jakieś jaja. Wychodzi Ci obitopin, kręci windmillę w kontrze, jest cudownym, mm. uśmiechniętym gościem na boisku, biega, skacze, wali trójki, wali spaki, wiesz. Fajnie, fajnie się to patrzy, fajnie, się, fajnie, że Nowy Jork ma drużynę, którą się chce oglądać. Oczywiście Tom do to zabije zaraz i będzie ustał jakieś smutne line-upy z Evanem Furnierem i Derrickiem Rosem. Ale na teraz się się bawią, na teraz się bawią, Isaiah Hartenstein wygląda świetnie, od razu wali trójki, więc nasz chyba jedyny fan, pomijając sztandarowego fana Nowego Jorku w Polsce, to jedyny fan, którego znamy, czyli Eryk Chmielewski, jest po prostu w ekstazie małej, on tam już wysyłał, Wooden, how you doing? wysyłał mi wiadomości na Twitterze, że w pre-season no, nikt sprowadzą 20 ma z Pistons. Ale z drugiej strony w Pistons też się fajnie patrzyło na to, że wychodzi Duren, który ma nie wiem, ź- z zbiera 14 piłek w 10 minut. Wychodzi Jaden Ivy, który pokazuje taki, przy, takie przyspieszenie po prostu, że gość jest y, większym jamorantem troszkę, jeśli chodzi o samo przyspieszenie, bo to nie mówię o filu do gry, nie? bo to jest troszkę, troszkę inna zabawa, ale
0: mm. fajnie
1: się na to patrzy. Fajnie się na to patrzy, jako fan. Kate, Kate wychodzi jak weteran z 15-letnim p- stażem, mając totalnie w dupie Ligę Letnią, za przeproszenie, tam pre-season. Widać, że on tam zastanawia się, czemu on tam jest i on chce o coś. Więc idzie sam na sam z koszem i oddaje piłkę gdzieś w bok, żeby ktoś inny mógł sobie rzucić. Ale fajnie, fajnie zobaczyć na parkiecie znowu. Fajnie, że za dwa tygodnie już zobaczymy ich na poważnie.
0: Jak źle, Maciek, musiało być, że takie rzeczy cieszą fanów Nix? To jest dla mnie naprawdę rzecz, której... Ja? Gdybym ja miał Brunsona
1: w Dieter, to bym go kochał strasznie. Bo jest ta jego praca nóg, po prostu ta ten jego spryt pod koszem, to jak yy, wpada pod kosz, odbija się plecami od obrońcy, który za nim biegnie, przylatuje dodatkowe dwa metry w poziomie i rzuca lejapa z drugiej strony. No to się fajnie patrzy, to jest gość bez atletyzmu, bez wzrostu, który robi, wyci- wyciąga 300% możliwości ze swojego ciała. Fantastycznie się na to patrzy dla mnie.
0: Kobe White robi to samo.
1: Nie. Po prostu nie.
0: Jest fatalny.
1: Eee, cieszę, Jeremy Sochan.
0: O, bym zapomniał. Tak. To był bardzo ciężki początek meczu dla niego. Ja prawie płakałem. Ja nie wiedziałem co się dzieje w tym San Antonio w ogóle. Że czy, czy oni naprawdę, nie wiem czy, czy przez pierwsze trzy minuty tego spotkania był trener na ławce. Ale ogólnie San Antonio chyba będzie tak wyglądać w tym sezonie. Trochę może no, lepiej w sezonie. San no, Antonio
1: wygląda jak banda chłopaków, którym ktoś rzucił
0: piłkę. Ale... Pobiegajcie sobie. I, jeśli chodzi o ofensywę, no to no, nie będę się wypowiadał, ale jeśli chodzi o czucie tego, gdzie on jest na boisku, w obronie, co ma zrobić na zbiórce, to widać było, że potrzeba mu czasu i jeszcze w pre-sezonie zobaczymy to, co chcieliśmy zobaczyć, mniej więcej. Tak mi się wydaje. Wiesz co? Jeśli chodzi o ofensywę, to to będzie długie i bolesne dotarcie, bo on czasami zauważyłem, w tym spotkaniu można było zauważyć, że jeszcze nie miał okazji rzucić do kosza, czy być, y, czy być w ogóle gdzieś na linii, ale był na rogu, był gdzieś na łokciu, nie dostawał piłki, wiesz. Można trochę się rozkoncentrować, roz... Ty się nastawiłeś, że ten pierwszy rzut to już celownik nastawiony, bo na rozgrzewce szło, a piłki nie dostałeś już dwa razy, musisz wracać do obrony, wiesz. Ja rozumiem, że tak jest, ale myślę, że nowa ofensywa będzie... Brutalnie do Wiesz przepracowania co? przez niego.
1: Dla mnie on zrobił, jego występ krzyczał, wręcz krzyczał z ekranu tym, że będzie miał solidne minuty w NBA u Popowicza. On robi dokładnie to, co Popowic chce od graczy, czyli on hmm. dobrze broni, dobrze się ustawia, łata dziury po kolegach. Oczywiście skacze jak pogo stick, tak? Po prostu się tam skacze Trzy razy zbyt często do bloków, ale z drugiej strony dzięki temu skakaniu daje jakikolwiek rim protection Stan Antonio, kiedy Pudla nie ma na boisku, bo bez Pudla po prostu nie ma tam, tam nie ma nic, nie ma nikogo, kto by mógł w ogóle ochronić tę oberż więc Sochan się tutaj sprawdza. Rzuca trójki, na cztery jego rzuty trzy to były trójki, a jedna to była a jeden to był wsad z dobitki. Tak? więc tak. trzyma się swojej roli w ataku, nie próbuje wychodzić poza schemat, póki mu trener nie pozwoli. Może po zbiórce, po bloku złapać piłkę po przechwycie, przekozłować do przodu, ale nie próbuje rozegrać, znaleźć asystę, tylko szuka pierwszego mądrego podania i ścięcia od razu. Miał taką akcję właśnie, żeby przechwyt Wyskoczył z zapleców nawet nieważne komu, wyskoczył chyba z zapleców ładnie komuś, zrobił przechwyt. Przeklepa piłkę do przodu. Puścił szybko podanie do skrzydła, ściął do środka. Piłki już nie dostał, ale odciągnął jeszcze obrońcę. Były z tego łatwe punkty San Antonio. Fajnie się na to patrzy. Jego rzut wyglądał, za trzy wyglądał bardzo równo, bardzo dobrze ułożony. Wydaje się, że zrobił progres względem NCA i widać, że widać tą włożoną pracę, więc według mnie jeśli on będzie tak grał dalej to on będzie miał spokojnie 20 minut na mecz, a pod koniec sezonu po 30 minut na mecz będzie mógł grać San Antonio.
0: I to chyba dobrze, że w San Antonio będzie miał dużo czasu na... No tam jest taki burdel, że można, wiesz... Poza tym, wiesz, to jest sprytne. On się słucha trenera, on może poświęcić niektóre swoje ambicje i będzie dostawał minutę, a niektórzy nie będą ich dostawać. I to jest... Nie no, grzeczność grze na co nie ale... ale...
1: Trzeba kopać tam. W San Antonio bardzo cenią rozwijanie się w ramach swojej określonej roli. Jak dostaniesz to, jak jesteś w tej swojej takiej małej roli, yy, dobry, to ci troszkę powiększą. Tam jesteś dobry, i. bardzo? Powiększą. Pokaż
0: jeszcze raz, pokaż, bo ja muszę zanotować, czy to będzie jak bardzo. Tak, tak. bardzo. A, to po 23. Yy,
1: w każdym razie yy, ta, ta, ta rola będzie mu rosła. Tak jak będę się nie niej sprawdzał, i Lenar przechodził przy, swojego razu taki sam... Yy, Proces, tak? Zaczynał jako gość, który miał wejść, zrobić dwie zbiórki, oddać jedną trójkę i usiąść na ławce.
0: Ale wiesz, Kałaj przez pierwsze dwa lata nie zorientował się, czy jest w NBA, czy gra gdzieś z chłopakami na ulicy. Wiesz, inny poziom percepcji myślę.
1: Ale on chodzi on... po kilka minut na mecz na początku, potem po kilkanaście i tak dalej. I, a Sochan może od razu zacząć od tych kilkunastu, dwudziestu paru minut na mecz. Bo według mnie w tym meczu pierwszym było, był na boisku z dobrych graczy, był Sochan i Robi. A cała reszta nie dowiozła to bardzo.
0: No, cała Sam. reszta była rotacyjna, no dlatego mówiłem o tym, że no San Antonio. Ja wiem, że to, to jest pre-season, na miłość boską. To się zakończy tak, że nie zobaczymy połowy tych nazwisk w takich minutach w sezonie. Zapatrzę za, na kalendarz za tydzień, dwa i żadnego kłopotu z tym, tylko że to. To może skończyć się tylko dużą ilością minut i ewentualnie handshake'iem z Wembayamą w wakacje. I to byłoby coś. Sochan z Wembayamą w jednym składzie. Nie,
1: Sochan z Jelenem Durenem.
0: Nie. Tochan z Łukaszem Kolendą. Nie. To pocie. Dobrze, Maciek. Coś jeszcze o Pre-Season? Bo wydarzenie tygodnia. Nie korci już.
1: Co jeszcze o Pre-Season? Czekaj, niech się zastanowię. No, George Giddy wyszedł i tam prawie triple W się knął.
0: No tak, ale ja to, za, to akurat zamknąłem ale... w tych dobrych rzeczach, że to wszyscy zdrowi i tak dalej. Nie, to ale to się owoś. fajnie patrzyło
1: na niego, na Gidea się patrzyło bardzo fajnie. Gorzej jest, ja się patrzy, się patrzy na Oklahoma, bo tam widzisz, że będzie jakiś totalny dramat, jeśli chodzi o poziom grania. Ale to przyzwyczajili to...
0: nas, no ten dramat już trwa jakiś czas w mniejszym, Tak, w ale ten stopniu. dramat się
1: pogłębia, zaczynają oni strasznie denerwować tym swoim znajdowaniu dna i drążeniu w nim jeszcze, jeszcze drążeniu. Bo szkoda tych wszystkich graczy, no nie wiem, związek graczy powinien autentycznie interweniować w prawie sze- szeja, wypuścić szeja z klatki. Mhm. Bo on zaraz będzie z kolejnym wybitym palcem siedział kolejne trzy lata. I to jest takie, że gość wchodzi w, swoje, w swój prime powoli i spędza połowę tego czasu yy, schowany, przywiązany do łóżka. Yy, Panie pielęgniarko, ale ja mam tylko złamany paznokieć. Nie, nie, nie. Szajbeniesz trzy miesiące odpoczywał
0: teraz. Nie, nie. Musisz. Koniecznie teraz musisz. I ona tak go przytula. A ja się
1: stłukłem tylko. Nie, nie, nie. Masz złamane cztery żebra. Więc mm-hmm. to jest po prostu... Żena, nie, ciężko mi się patrzy na tę Oklahoma, ale fajnie się patrzyło na Gidea akurat. Mm, jeszcze nie spojrzę. Houston Rockets wyglądali bardzo sympatycznie w tym pierwszym meczu. Nix, na
0: tle. Nick to jest dobry gość.
1: Niksa nie czuje. A, i był ten, i w Grizzlies wyglądał super e, Santi Aldama i wyglądał super e, Kenny Lofton.
0: Kenny Lofton zawsze wygląda super.
1: Tak, Kenny Lofton zawsze wygląda super, a Santi Aldama, gość, którego bardzo krytykowałem, ten wybór tam z 30 pikiem, teraz jestem pod wrażeniem, gość będzie, on ma być starterem Memphis na
0: czwórce w ogóle. Mm, to fajnie, a wiesz, że Ben Simons. widziałeś Ben, ben, ben Simonskę. Tak, Ben, ben. Simons podał piłkę. Benek Simonsek nie trafił dwóch osobistych. Nie, ale NBA przy... gość dwóch. Podchodzisz i dwóch naraz.
1: Nie, w NBA się jarało podaniem za głową Bena Simonsa. I Koszykarz ben. podał piłkę, robimy z tego highlight. Koszykarz żyje. Biega ale... po boisku, nie odmawia rzutów i robi z tego highlight.
0: Ten Simons miał być taką wielką gwiazdą, a chyba już przestaje ją powoli być. To jest ten sezon, kiedy już nic z niego nie będzie i będzie zdrowy i będzie tylko właśnie podawał piłkę i nie będzie bronił nawet, bo z kimś się pokłóci, obrazi albo dostanie depresji. I to jest koniec. To już jest koniec. Można zakopać go liśćmi i czekać na wiosnę.
1: Ja wejdę jeszcze w jedną rzecz, ponieważ wychodzą drużyny swoimi pierwszymi piątkami teraz tak naprawdę i bardzo fajnie się na te rotacje drużyn teraz patrzy. Bo widzimy, że mają że będą wychodzić Pelicans z składem C.J. McCollum, Herbert Jones. Teraz wyszedł Nergy Marshall, ale będzie tam grał Brandon Ingram, Zion Williamson, Jonas Valanciunas. Strasznie fajny skład, to wygląda strasznie fajny skład, zwłaszcza że Zion na razie osobiste 5 na 5 się knął. Te osobiste wyglądały bardzo, bardzo pewnie w jego przypadku, więc może by, by bardzo groźnie wyglądają Pelicans. Bardzo e, fajnie wygląda też niejaki Demar DeRozan cały czas. Pan, którego sobie cały czas na cofniętym zegarze gra. Ciekawe, kiedy go dogoni. E, papa, papa czas, kiedy go dogoni, bo na razie wygląda super. I nie wiem, czy słyszałeś jego podcastu JJ Radika, ale tak. facet jest... E, z każdym podcastem, kiedy go słyszę gdzieś, jak się może gdzieś wypowiedzieć dłużej, coraz bardziej go lubię. Jest strasznie mądrym gościem.
0: A ja coraz mniej, bo przez niego zaczęła się ta historia śledzenia młodych talentów, jak on grał w Campton i tak dalej i to wszystko od niego się zaczęło i potem wiadomo, co się stało, dlatego mam do niego żal o to. A skoro już wspomniałeś, to ta cała afera Bolowa, która jest w Chicago, uważam, Ciebie. że doprowadzi do tego, że ten zespół no już drugi raz tego nie zrobi. Nie będzie tak dobry w tym sezonie. Nie, nie, z bolem jest w ogóle, to jest smutna historia, on i... No co, i... zaczął bol, dał bol, bo tak naprawdę dał to trochę bol, to prowadzenie piłki, potem trzeba było to po nim przejąć i to wszystko na charakterze się skończyło, bo był Isod Derozan. Ale teraz, ja, z całym szacunkiem, Ejo będzie świetnie tam grał, ten z draftu Terry, tak? Tak. Też świetnie, tylko, że to nie będzie tak... Y... Nie będzie tyle tego, co Bol miałby dać. Miała, miał dawać. Bo też nie wiadomo, w jakim stopniu by dawał. Więc ja nie wyobrażam sobie teraz, kto będzie tam prowadził piłkę, kto będzie za to odpowiedzialny, w jaki sposób. Ja Co będzie skryciem przede wszystkim, bo też w drugą stronę trzeba popatrzeć. Demar de Mar-de-Rozan nie wytrzyma kolejnego takiego sezonu, kiedy znowu będzie sam, a zakla Win będzie mówił, że jestem najlepszy, ale w końcówce Demar masz piłkę jednak. To jest fatalne. To może nie, się fatalne. Zakończyć... Nie, może
1: implodować, to jest fakt, ale mnie... Przede wszystkim martwi to, że mamy dwóch graczy, na których czekaliśmy w tym sezonie, że wreszcie wrócą, czyli Lonzo i Jonathana Isaaca i o obu z nich, ich sztaby mówią szkoleniowe, mamy nadzieję, że zagrają w tym sezonie. No, kląć się chcę szczerze mówiąc, że w, w epoce takiej medycyny najlepszej w historii mamy tak gigantyczny problem z doprowadzeniem do zdrowia dwóch graczy, na których wszyscy czekają, nie?
0: No ale wiesz, trzeba pamiętaj, że też dochodzą jakieś takie poboczne rzeczy, że zaraz coś, coś powie za dużo, znowu się okaże dział medyczny, tutaj będzie jakaś afera. W takich sytuacjach to myślę, że stąd jest ta ostrożność, a nie, że medycyna jeszcze nie jest na takim poziomie. Tu coś mu- musi być na rzeczy. To jest, to jest chyba za proste, żeby tak było. No ale współczuję trochę Chicago, no bo to nie będzie kolejny wymarzony sezon. Więc spotkanie w Paryżu naprawdę zapowiada się ekscytująco. Będzie straszny żurzel ten mecz Maciek. Paryż? No.
1: Tak nie no, tam zobaczysz, zobaczysz jak Kate i Ivy rozjeżdżają po prostu.
0: Paradoksalnie właśnie chciałbym jakoś tak pojechać, żeby zobaczyć Jamę, ale te daty się nie zgrywają. Musiałbym tydzień wcześniej pojechać, czekać tydzień. Tak,
1: tak, też to widziałem, że on jest wcześniej wyjechany, potem, a potem jest na trasie wyjazdowej, więc zostanie tam też kolejny tydzień, jest jakiś taki, że masz tydzień w plecy, nie? I to jest. Hmm. Więc yy, to słabo. Z takich rzeczy jeszcze dodatkowych czekaj, niech spojrzeć, bo było coś miałem, yy, ale chyba nie mam. <grybujesz> chyba, o... A, wiem. Jabari Smith, który miał słabą ligę letnią, wygląda bardzo, bardzo dobrze w Houston Rackets. Paolo Bankero w Magic na razie miał słaby pierwszy mecz. A ja go nie Smith...
0: poznałem przez to wszystko, co ma na głowie. Ja go nie poznałem. Ja myślałem, że to ktoś inny. Prawda? No. Z góry jakoś tak dziwnie wyglądał. A, i chciałem wam powiedzieć jedno. Polska już jest tak wysoko notowana w NBA. Nie wiem czy to był jednorazowy kaprys. Staram się tego dowiedzieć z NBA. Może, może będę wiedział w tym tygodniu. Ale Chyba szykują nam się blackouty na Ligue Passie. Co? Meczy... Tak, prawdopodobnie. No bo yy, był blackout na meczu Sohana na Ligue Passie. Nie było meczu, nie? No tak. nie, nie wiem, czy z odtworzenia można było go obejrzeć, bo już nie sprawdzałem. Poradziłem był... sobie inaczej. On był na,
1: on był na stronie Rockets.com.
0: Okej, okay, ale czy to może też oznaczać, że to będzie blackout? Nie, wydaje mi się, że to jest troszkę co innego. Sprawdziłem, że... Maciek, niektóre kraje mają blackout. I na przykład Hiszpania może mieć blackout w tym sezonie, bo w zeszłym miała. Nie wiem, czy im odwołają. Hiszpania ma, ma regularne blackouty, ale mi się wydaje, że tu jest kwestia nie
1: Sochana i blackoutu, tylko jest kwestia, bo zwłaszcza, że Sochan nie był w Polsce transmitowany nigdzie. To w to też Rusie. prawda. To
0: też
1: e, prawda. Więc, a z kolei na tym meczu, co był transmitowany przez z Tokyo Games, to on był dostępny. E, więc e, wydaje mi się, że to nie jest kwestia blackoutu, tylko to jest kwestia tego, że... Drużyny NBA mają w dupie, za przeproszeniem, pre-season i nie zawsze są, są przygotowane do transmisji też i prawda. NBA też ma raczej w dupie pre-season. Wiesz, nie wiem czy pamiętasz, ale był taki pre-season, nie wiem, z 8 lat temu, 9 lat temu, że niejaki Reinaldo Balkman był najlepszym zawodnikiem całego pre-season, był, miał 30 punktów na mecz w Knicks. Wszyscy zastanawiali się, czy on zacznie, czy on będzie tutaj starterem Knicks. odpowiedział na czwórce,
0: czy coś w tym stylu.
1: A potem kolegę dusił
0: z kadry gdzieś na Filipinach. I, i
1: gość dwa miesiące później grał już w Portoryko, więc... Yy, a, Portoryko. ...też pamiętajmy, na co patrzymy.
0: A on tam dusił kolegę w ogóle. Tam był jakiś taki mecz, nie wiem, czy to były Panam Games jakieś, czy w ogóle bie- zaczął biec za swoim kolegą i go dusił.
1: Też były nie... takie, a to już w to już, to już Portoryko robił. To już czup niezły.
0: Już, już coś nie pasowało w jego przewspaniałej karierze. Dobrze, Maciek, ma, mamy wybór. Wydarzenie tygodnia, które będzie poetyckim kącikiem. Chyba, że masz inne, Maciek, bo tygodniu wydarzyło się coś, co... Jedziesz ty, jedziesz ty, bo ja chcę to usłyszeć. Dobrze. Ale chcesz kącić fantazy najpierw, Maciek? Bo myślę, że wydarzenie tygodnia może zabrać nam dużo czasu. Yy, tak, możemy powiedzieć o fantasy kilka rzeczy. I yy, jest tak, takich
1: ogłoszeń drobnych. Yy, przede wszystkim odpaliliśmy, yy, przede wszystkim odpaliliśmy ligi i to na milion różnych sposobów. Są ligi Normalne roto, są ligi teraz head to head, dzisiaj rano odpaliłem ligi head to head, które działają na bieżąco, na początek cztery, jeśli będzie full w tych ligach, to otworzymy kolejne dwie, jeszcze kolejne dwie, aż do ośmiu, tam też będą nagrody, head to, head to head to jest taka troszkę inna formuła, którą ty się bardziej chyba bawisz tam ze swoimi kolegami, dziennikarzami.
0: Kto się bawi? czym
1: head, head to head z kostrzem. Aha. I tam grasz i walczysz, a w każdym razie to jest taka bardziej przystępna dla ludzi w formułach, gdzie są emocje na bieżąco, co tydzień, co tydzień się wygrywa meczapy, się leje kumpla, a nie ma tak, że się czeka cały sezon na rozstrzygnięcie sezonu roto i gra się de facto na statystyce, a nie na jakichś emocjach i na rozpoznawaniu formy na bieżąco. Więc otworzyłem te ligi, mamy ostatnie miejsca w ostatnich dwóch okręgówkach, już chyba więcej, nie zmi- więcej tych okręgówek nie zmieszczę w rozgrywkach post-prime. Mam teraz już tam z 350 graczy, pirazy drzwi w tych wszystkich ligach. zbliżamy się do tego poziomu. I szczerze mówiąc, jeśli ktoś chce, to niech dołącza, póki jest, póki jest czas i są miejsca, bo tak naprawdę już wiele więcej lig nie dam rady otworzyć, bo zwyczajnie mi się kończą konto na Yahoo, a już mam dwa w pełni
0: użyte. A ja nie wiem, dlaczego awansowałem do drugiej ligi, jak ja byłem w okręgówce. Nie, ty spadłeś z pierwszej ligi. Padłem? Spadłe A, byłeś w pierwszej linii. A, to cudownie. Nie wiedziałem, że byłem w pierwszej lidze. Yy, byłeś, ale pozostałeś tor- baty. Ale, no bo przestałem grać po połowie sezonu, bo jak tam wszyscy chorzy. to Bez sensu. Torpedo chrząszczy Rzeszowice. Teraz są nową drużyną w drugiej lidze. Dlatego. I yy, tam, tam dużo znajomych. Dużo znajomych spotkasz. Tak.
1: W tej, w tej... Właśnie, szu...
0: Właśnie szukałem takiej ligi, żeby ich nie spotkać, wiesz? No to spotkasz sporo znajomych tam. Można Dużo... jeszcze zmienić ligę? Dużo znajomych mord pospadało. Hmm. Dobrze, że nie powiedziałem, jak się nazywa moja drużyna. Dobrze, kontynuuj, Maciek. Czy to już?
1: Wiesz co? Nie, bo to jest tak, że teraz tak na bieżąco na FB Ninja rozwijamy nasze projekty, rozwijamy drafturę projekcje, aktualizujemy o Pre-Season, No to, jak to wygląda w Pre-Season. Y, troszeczkę o rotację zmieniamy, typu Santi Aldama nagle z y, dwóch minut w 12 mecza przez cały sezon dostał, minut 20 przez y, średnie i tak dalej. Y, budujemy tutaj wszystko tam, jeśli ktoś ma swoje drafty fantazy może się do tego odnieść i ja na razie tutaj nie będę mówił o poszczególnych graczach, którzy jak wyglądają i tak dalej, ponieważ to jest troszkę za wcześnie. Y, możemy za tydzień pewnie sobie powtórzy, po, powiedzieć, kto może być stylem w drafcie fantazy tak tuż przed sezonem. W ostatnim hmm. ty- tych draftów, kiedy większość ich wchodzi. W tym momencie tylko wszystkich zachęcam do zapisywania się do league sprawdzenia tego, ponieważ naprawdę fantazja to jest coś, co bardzo wzbogaca sposób prze- przeżywania NBA. Masa ludzi, których znam, którzy mieli tylko swój jeden klub i oglądali tylko jeden klub. Przez to, że mieli drużynę fantazji, i tam mieli jakiś graczy typu, nie wiem, jakiś lamusowy Zaklawin, nagle zaczęli oglądać Bulls też przy okazji. Przez to, że masz, nie wiem, Mobambę, to nagle oglądasz Orlando Magic i czekasz jego minutne na na jego minuty i tam liczysz jego bloki, które on zrobi. Więc to wkręca i zdecydowanie bardziej wkręca head to head na początek, niż te takie rozgrywki zaawansowane wroto, które do tej pory tylko graliśmy. Więc wszystkich zapraszam serdecznie do zapisywanie się do head to heada. Jeśli dla kogoś nie starczy miejsca, daj, dawajcie mi znać. Będziemy otwierać kolejne ligi, przynajmniej tu hattuchedzie.
0: Dobrze, bo tak myślę, że za tydzień też jest dobra pora, żeby postawić jakieś over, i inne takie różne Ach. rzeczy. I akurat to się też tutaj y, jakoś wkomponuje. Dobrze Maciek, ja muszę poszukać twój tekst, muzykę, którą powiedzcie mi, czy jest za głośno, bo jest wydarzenie. Maciek, czy masz jakieś wydarzenie tygodnie?
1: Nie, ja chcę, usłysze- us- chcę usłyszeć, usłyszeć twoje na razie.
0: moim wydarzeniem tygodnia jest po prostu wybranie po raz kolejny osoby, która po prostu uratowała można powiedzieć wynalazła poszykówkę w Polsce chciałbym teraz odczytać to co nowo wybrany pan prezes powiedział i jeśli Maciek zacznie się śmiać to przerywam dlatego włączyłem w tej pierwszej części, bo będzie druga część na temat przyszłości, ale w pierwszej części nie wiem czy to jest dobry utwór tutaj A nie, przepraszam, to będzie w drugiej części. W pierwszej części będzie bardziej poetycko, więc będzie tak. Maciek, słuchaj, bo ja czytam to ze strony Felka. To ja nie wymyśliłem tego. Nie mogę sam się śmiać, to jest najważniejsze. To będzie za trudne. Koszykówka w ostatnich czterech latach rozwija się zarówno pod względem finansowym, jak i sportowym. O czym przekonaliście się Państwo podczas sprawozdania z działalności zarządu. Ósme miejsce na świecie. Gdzie Czart... jest muzyka? Nie ma muzyki? Ty nie będziesz jakiejś słyszał, ewentualnie jest... Bo, bo byś zwariował, jakbyś ją słyszał. Dobra. Ale Wiesz. to jest... bardzo. Jak chcesz sobie odpal na YouTubie, tylko zrobi się echo. Czwarte miejsce na Eurobaskecie. Sukcesy koszykówki 3 na 3 Wszystkie kadry młodzieżowe w Dywizji A oraz duże imprezy ponownie w Polsce. To wszystko jest nagrodą hmm. dla nas wszystkich za tą codzienną pracę. Jak gdzieś to słyszałem. Którą wykonujecie Państwo w okręgowych związkach oraz klubach, czyli nie my macie. Jestem osobą, która stara się nadawać ton i wyznaczać drogę, która pozwoli jeszcze mocniej rozwijać ten piękny sport. Podczas walnego zebrania otrzymałem od Państwa duży kredyt zaufania. Mam nadzieję, że kolejne 4 lata są przed nami które są przed nami, będą równie udane. Pamiętam, jak obiecywałem Państwu, że budżet PZKosz wzrośnie dwukrotnie, że będą spłacone wszystkie zaległości, a kapitały własne będą dodatnie. To wszystko się wydarzyło, dodał prezes PZKosz. To jest poetycka część Macie. Teraz musisz być gotowy na drugą. Bo ja nie jestem gotowy. Poczekajcie, zgubiłem mój utwór. O, i i teraz Maciek... W kolejnych czterech latach postaram się podwoić budżet, pozostawić po sobie koszykówkę jak Kazimierz Wielki. Jako sport liczący się w Polsce i na arenie międzynarodowej. Rozumiesz, do tej pory koszykówka nie liczyła się na arenie międzynarodowej. Teraz zacznę. Nasze miejsce jako środowiska koszykarskiego jest na drugiej pozycji w Polsce. Tak jak to ma miejsce w Europie czy na świecie. Przy tych sukcesach kadr musimy teraz wykonać ogrom oddolnej pracy, by jak najwięcej dzieci zachęcać do trenowania i To jest rolą nas wszystkich. Bardzo ważnym aspektem jest też koszykówka na wózkach. Niedawno mieliśmy w naszym kraju bardzo ważną imprezę i obiecuję, że dalej będę rozwijał tę gałąź koszykówki. Jestem dumny i zadowolony z tego, co się wydarzyło. Bez was i bez waszego wsparcia nie byłoby sukcesów i możliwości rozwoju dyscypliny. 79 na 81 głosów. Brawo. Naprawdę Ja, Maciek, jestem pod wielkim wrażeniem tego. Cieszę się, że do 2026 będzie rządziła nami ta osoba. Bardzo cieszę się, że prezes zauważył wszystkich ludzi, którzy są potrzebni w. Po prostu są potrzebni w koszykówce, czyli związki. Naprawdę ja czuję się, Maciek, lepiej z tym wszystkim. To jest tak: 79 na 81 głosów, a mi w tym przemówieniu zabrakło tylko i wyłącznie na koniec to, mówiłem ja. Prezesdyzma. Więc... No tak, le- Poza tym tu są takie no zmisia, jak ludzie gadali do szafy. Tu są, tu są te same zdania. No. Mam, mam, Ja w ogóle widzę od kilku lat, że oglądam w telewizji czasami bareje, które nie wiedzą ludzie, że cytują Ale... bareje. Ale to jest bareja. 70-90%. No to 79... od tak. Co tak. jest pozytywnego w tym.
1: Pozytywem jest to, że rzeczywiście facet przyniósł kasę rządową ze spółek Skarbu Państwa do Związku Koszykarskiego. Było 15 milionów długów, teraz związek jest na plusie. To jest pozytyw. Negatyw jest to, że przy okazji, dzięki temu, żeby ta kasa jest między innymi po to, że mógł często zmieniać samochody, tu się pojawi jakimś Mercedesem, tu jakimś Jagularem, a tam gdzie idzie Bentleyem, więc brakuje kasy w związku cały czas, już, już jest, nie, nie ma długów, ale brakuje kasy na, nie wiem, dodatkowego człowieka od social media, żeby to szkołako
0: odciążyć, żeby tam ale można jak to, było... jak sponsorem jest Suzuki, to... Nie, Że... dobra, nie, zada, nie zadawałem pytania, Maciek, bo a propos out
1: żeby można było rozwijać, żeby tam dofinansować, żeby można było powalczyć troszkę te o inny kształt licencji yy, telewizyjnych, a prezes sobie się jeździ, jeździ różnymi dobrymi samochodami. Ale okej, okay, ma sukcesy, tylko problem jest taki, że mam wrażenie, że rządzący naszym basketem myślą, że sukcesy są ich. A Ale ja to, mam... nie,
0: to nie są ich sukcesy. Oni je przyłożyli do tego ręki. Poza tym, nie że są mam na wrażenie, tym że oni
1: myślą, że to są ich sukcesy.
0: No to nie, to na pewno, to bez dwóch zdań. Mam
1: wrażenie, że to jest ten problem, że nasi głównodowodzący związku i tak dalej są przekonani, że są ich sukcesy, co było zresztą widać na Eurobaskecie, kiedy, za, kiedy na każdych kulisach kadry główną rolę grał prezes Piesiewicz, jak zbija piątki ze wszystkimi, krzyczy, mówi, że mamy to i w ogóle najważniejszy był uścisk, najważniejszym ujęciem każdego filmu był uścisk z prezesem pod szatnią. Mamy jedyne zdjęcie poturniejowe zawierające wszystkich działaczy w szatni, bo wszyscy inni mają zdjęcia samych drużyn i sztabów. Więc to są rzeczy, które są oczywiście mocno karykaturalne. Pozytywem jest, mówię, oddłużenie związków, pompowanie sporej kasy do Ligi. Być może bez takiego politycznego udziału w w naszym związku by tego nie było. Są podzielone głosy, czy już nie lepiej byłoby wszystko zaorać do ziemi i od nowa zbudować niż robić takie reanimowanie trupa za pomocą drukowanych pieniędzy, ale to jest zupełnie inna sprawa. Fajne jest to, że. Mimo nadmiernego ego prezesa jesteśmy w stanie, jesteśmy w stanie tą koszykówkę teraz rozwijać, bo rzeczywiście to troszkę do przodu idzie, tak? troszkę do przodu idzie to jest rządzenie na zasadzie chleba i igrzysk ludziom. Mamy na szczęście ten, te igrzyska są teraz w koszykówce, dzięki czemu mamy dobrze dofinansowaną kadrę 3 na 3, jedną, drugą, teraz właśnie polska kadra under 23, 3 na 3, gra w pierwszym meczu wygrała sfaworyzowaną Francją. Nie, nie, nie wiem, czy drugi mecz już był, ale jakoś miał być teraz, zaraz. Mamy naprawdę ten, to czwarte miejsce, mamy kolejny, kolejne mistrzostwa Europy, więc jesteśmy w stanie Rozwijać tą polską scenę koszykówki, przy... korzystając, yy, skupiając się na pozytywach tej obecnej władzy, bo negatywów jest bardzo dużo, ale o... nie ma co teraz gadać o negatywach, skoro mamy kolejne 4 lata
0: w tej formie. Po prostu. Z ze szczęścia, przepraszam, bo ja się tak mocno. Cię... Płaczę ze szczęścia, no no tak no moc... Trzeba, Trzeba po prostu
1: rozstrzelać tą bańkę i czerpać z tego, jak się da, no jeśli mamy sytuację taką, że Legia Warszawa jest w lidze Mistrzów, I w jest fatalna. Traf... Jest w Lidze Mistrzów, prezes jest w ciele, w ciele doradczym Ligi Mistrzów, a dziwnym trafem w województwo lubelskie ze wszystkich województw zaczęło sponsorować Ligę Mistrzów. To, to jest to dość zabawne i karykaturalne, ale to jest tylko zysk dla nas wszystkich, że możemy oglądać tę legię w ligę Mistrzów. Tak? I szczerze mówiąc, to jest dla mnie wydarzenie w ogóle tygodnia. Ja, Dla mnie prywatnie, ponieważ pierwszy raz w życiu byłem w telewizji otwartej, że mogłem być w studiu mówić o koszykówce. W TVP, TVP. ale zawsze mogłem mówić o koszykówce. Ale po prostu mów w TVP. Ale to jest największe medium pokazujące kosza, wiesz, jaki jest w tym momencie. I szczerze mówiąc trafił się fantastyczny mecz Legii z bardzo, bardzo, bardzo mocną drużyną, gdzie jak pytałem przed meczem, Maćka ja to mówił, że no ten Ragland to jest najlepszy gracz przeciwko któremu szykowałem w życiu drużynę. Ja mówię, a kto Cię jeszcze przeraża? A on mówi, jak to kto? Wszyscy. Więc tam była gigantyczna różnica jakości drużyn w teorii, a w praktyce Legia prawie mało co tego meczu nie wygrała. Było świetne widowisko i dla mnie wydarzyło rzucenie koszykówki w pasmo otwarte telewizji, gdzie masz oglądalność rzędu setek tysięcy, a nie dziesiątek tysięcy, jak y, tych w Sport Extra 7. Y, to, to jest i pokazanie im takiego dobrego meczu, zaraz po Mistrzostwach Europy, po tym hype'ie jaki był.
0: O 17.30 z dojazdem na Torwar w centrum miasta, to jest nie do oglądania dla osoby, która pracuje na co dzień jest normalną osobą
1: godzina jest problematyczna zawsze, tak? Bo Ale to niestety to są już... Nie po... zawsze.
0: Jak tak? jest o 20 to dojedziesz w poniedziałek. O 17:30. 30 ci szczęścia, żeby z tam dojechał samochodem na godzinę. ale jakby godzina nie do końca jest myślę zależna od decyzentów. No ale jak to nie? Jak prezes Radosław jest tam prezesem, a Lublin sp- Maciek, no to są dwa telefony. No. Za, za tanio sponsorują, za może ten... Zaoszczędzili,
1: zaoszczędzili na sponsoringu. Powinno, powinno być, wiesz, wielkopolskie, to wtedy by
0: wtedy by starczyło na
1: dobrego Dzienny, jako, że Dlatego tylko ja mówię, że
0: wiesz, no, skoro są jakieś tam możliwości. No to... Ale
1: chodzi mi o to, że z punktu widzenia takiego rozszerzenia banki koszykarskie, bo tak naprawdę wydaje mi się, że ludziom działającym przy koszykówce, przy NBA, przy Polskiej przy Polskiej, przy polskiej, przy polskiej Lidze, przy czymkolwiek związanym z koszem, powinno zależeć na rozszerzaniu tej banki, zwiększaniu popularności koszykówki, bo to jest baza, na której można budować wszystko. Podcasty, strony, działania oddolne typu szkółki, działania takie bardziej zaawansowane typu kadra, rozwój kadry finanse klubów i tak dalej, to wszystko wychodzi od popularności koszykówki, zainteresowania ludzi ludzi koszem. I mamy mecz zaraz po Europaskecie, który był świetny w naszym wykonaniu. Mamy mecz w otwartej telewizji, w TVP Sportu, prawda tylko drugą połowę, co też jest karykaturalne, ale to zawsze jest druga połowa. połowa. Przeciwko Mistrzowi Izraela, bardzo mocnej drużynie, gdzie polski zespół wychodzi i prawie wygrywa. No, szkoda, że prawie, bo walczyli jak nigdy, nigdy przegrali jak zawsze, ale... Jednak jest ten poziom pokazany widzowi, takiemu Januszowi, sprzed telewizora. I to jest dla mnie bardzo ważne, bo to są takie małe rzeczy, małe kolejne kamyczki, które może przyspieszą tą lawinę. Mam nadzieję, że, nasz, nasza, że ogólnie koszykówka w tym kraju ruszy jak lawina, i chociaż do poziomu popularności handbola dojdzie. Więc, mam jakieś
0: uczulenia na koszykówkach, szkichnąłem. Ja
1: wiem, ale dla mnie, to jest, dla mnie to jest ważne. Dla mnie to jest ważne, co, co się teraz dzieje, bo tak patrząc, na ten nasz światek do tej pory koszykarski, gdzie oglądało to siedem osób Polską Ligę Koszykówki, a 12 NBA, gdzie mieli, mamy pierdyliard redakcji różnych, które są skłócone ze sobą nawzajem, traktują się jak konkurencje, mimo że powinny współpracować. Ludzi, którzy w koszykówce rządzą i na górze, i tych, którzy się zajmują koszykówką na poziomie redakcyjnym, którzy wychodzą z założenia, teraz już troszkę mniej, ale wychodzili z założenia do niedawna, że lepiej samemu żreć gówno niż razem jeść tort to teraz jakby powoli jest szansa, żeby to rozbudowywać. Czyli można zmieniać troszkę tą mentalność, można troszkę współpracować między sobą, można troszkę sobie pomagać nawzajem i dzięki temu tą bańkę rozszerzać. I możemy razem upiec tort, żeby go wszyscy mogli troszkę zjeść, a nie po prostu dalej stać nad tym głównym, jest który kto je ruszy. I dla mnie to jest ważne, to jest fajne i to wszystko pomijając prezesa, osobę prezesa, ja prezes, mój mąż jest prezesem z zawodu, pomijając to, to Ogólnie wszystko idzie w fajną stronę to, to jest dla mnie duże wydarzenie, że pierwsza rzecz, którą pokazaliśmy widzom po Eurobaskecie w otwartej telewizji była na dobrym jakościowym poziomie.
0: To też fajnie, ale ludzie zapomnieli, że Legia gra w poprzednim sezonie i nikogo to. Glizemil i Legia. Znaczy no dobra, w tych pucharowych sprawach, mówię o zagranicznych. No Legia graczy. grała
1: świetnie w tych pucharach. Jakby ale no, wtedy no,
0: nikogo, też. dlaczego wtedy nikogo? Teraz ma to interesować było, wszystkich. Było bobum. zainteresowanie, ale teraz masz hype po, po, po Eurobaskecie. Dobra, skoro jesteś taki misyjny, bo do tego TVP, to widzę, że tam cię wzięli chyba, nie wiem, na ojca prowadzącego. Ty taki jesteś pozytywny, miły, misyjny. Nie wiem, ile ci zapłacili tam? Dużo? A, tam dużo ja, płacą tam miliony, TVP. To z, z, z mojej krwawicy. Milion. z twojej pensji. z twojego
1: Pita wybierają sobie pieniądze.
0: Ty możesz z mojej Pity sobie wybierać oliwki co najwyżej. Tak poważnie, Legia ma poważny problem. Jako klub. Dobrze, to poruszyłeś. Mieliśmy gadać o PLK. Dzisiaj nie będziemy mieli na to czasu, ale... Legia ma poważny problem. Oni nie podchodzą w ogóle do spotkań poważnie. Nie anga- znaczy nie no, żartuję, ale nie angażują się pod koszem Maciek. To jest trzeci mecz, kiedy oni nie oddają rzutów osobistych. Pięć razy byli na linii. W tym meczu z Hapolonem, Hopolonem, tak? Hapolem, Holon. O, Holon, tak. Pięć rzutów, Tam ci oddali 17. W poprzednim meczu ligowym też kłopoty na linii. Oni nie wchodzą pod kosz, nie dają się faulować. Nie pompują się. Ja naprawdę jestem zły na to, bo tych punktów właśnie z fauli byłoby dużo więcej. McCallum byłby sfałowany cztery razy. Może by nie trafił wszystkich, ale 50% z górką miałby
1: na bank. Tam są dwa problemy, ponieważ
0: pierwszy problem jest taki, że
1: historycznie, to też było widać w zeszłym roku, drużyny prowadzone przez Wojtka Kamińskiego, który jest świetnym trenerem, mają w końcówkach pewien taki schemat grania typu gramy na lidera i lider... Decyduje o wszystkim. K- kończą się zagrywki, kończą się jakieś rzeczy ułatwiające. Lider ma to rozstrzygnąć, za to ma płacone. W zeszłym roku Robert Johnson dowoził, w tym roku Ray McCallum na razie nie dowozi. Cowles no, obry...
0: dowoził. Cowles dowoził. dowoził w zeszłym roku też. No.
1: W każdym razie McCallum y, dobrze, dobrze grał przez większą większość czasu meczu, w końcówce siadł. Tam parę rzutów nie wpadło, które pewnie rozstrzygnęły ten mecz, żeby tam Marble trafił dwa lejapy które przestrzelił bardzo tak mhm. ledwo to byśmy mogli wygrać, gdyby Grozel był sobą w ataku, bo w obronie był świetny, gdyby był sobą w ataku Grozel, to byśmy mogli wygrać ten mecz, tak? Więc tutaj są takie rzeczy, na, na, na detalach to się rozstrzygnęło. Problemem jest też to, że wszyscy gracze Legii prawie są po niej bardzo nieudanych sezonach. McCallum miał trzy kluby w zeszłym sezonie, Grozel spadł z Ligi i tak dalej, i tak dalej. Ci goście się odbudowują w legi. Powinni być w drugiej połowie lepsi. Ważne, żeby mieli o co grać, jak już się skończy ta pierwsza faza Ligi Mistrzów, czyli niech zajmą chociaż trzecie miejsce, a nie czwarte w grupie. Jest to do osiągnięcia. Pokazali się bardzo fajnie. To był ich, ich najlepszy mecz na pewno. Trzeba być pozytywnym. Ja, ja mówię, narzekać każdy. Każda pipa może narzekać. Bo narzekać jest bardzo prosto. Ja poczekam, jak
0: będzie sezon, ja to sobie wytnę i przy meczach Detroit będę wrzucał.
1: Ja przy Detroit będę się jarał strasznie, nawet jak będą stawać w
0: AP40. A, poczekamy Maciek, poczekamy. Ichał, ma ty narzekałeś granicę. na Chicago,
1: jak oni byli pierwsi w konferencji wschodniej.
0: No i jak to się Maciek skończyło? Nie miałem no. racji? Nie mia- Ale nie ty miałem z- racji? Zwizualizowałeś im yy, ten, tak. bycie gównianym. Nie, po prostu wiedziałem, twoja co wina. się stanie. Ty, ja, ja przeżyłem Tima Floyda. Człowieku, trzeba na mnie rozbawiać. To było najbardziej żałosne w historii NBA, to co widziałem wtedy. Nie widziałem żałosniejszych, nawet Oklahoma, nie wiem, cokolwiek gdziekolwiek.
1: Nie wiem, ja lubię to, że nasza koszykówka idzie w dość dobrą stronę i w sensie inaczej, relatywnie dobrą stronę, jak na to, co było przez ostatnie 20 lat.
0: A mnie w dalszym ciągu denerwuje to, że ludzie kompletnie niezwiązani z tym tematem, nieodpowiedzialni za to poza funkcją podpisują sobie zasługi, bo nie mają z tym nic wspólnego, nawet z tymi kadrami młodzieżowymi. Fakt, może ta koszykówka na wózkach wymaga pchnięcia większego ze strony prezesostwa i szefostwa, ale oni nie mają bladego pojęcia jak to jest się turlać na tym wózku, wywracać i rzucać, to oni tam grają, a nie prezes im ustawił. I się z tym nigdy nie będę zgadzał, to nie jest jego zasługa. I koniec. I takie rzeczy to powinny być, nie wiem, w ogóle nie mówione, nie czytane, bo to jest wstyd. To są takie rzeczy właśnie, 14 plenum, spółdzielni Zenum i pogadamy o wyrobieniu sobie normy. To było 30 lat temu, najwcześniej też słyszalne. Fatalne to jest. Dobrze Maciek, jakieś pytanka? Tu było pytanko Tylera Hirovel Herro. Ale...
1: Szybko odpowiem na takie pytanie, nie z poważnych pytań. Tak, można się do dwóch lig zapisać, jeśli jedna to będzie head-to-head, head, a jedna to będzie roto. W sensie nie można się zapisać do dwóch lig head-to-head head, albo dwóch, do dwóch lig roto, ale się można zapisać na przykład do head-to-head, head, do roto, czyli tych, tych głównych rozgrywek i jeszcze można się zapisać do znyk-freak-league, gdzie yy, Antek znikający funduje Jersey, NBA lub Jordany dla zwycięzcy.
0: To co oni, bez ubrań grają tam? Po co oni ubrania kupuje? Widzisz. Jak chcesz mo- mieć
1: koszulkę sochana autentika, takiego, który jest wart ponad tysiaka, możesz wygrać tą ligę i ją dostać. Teraz zwycięzca prawdopodobnie taką właśnie będzie miał. W zeszłym, ro- w zeszłym roku gość wygrał Jersey Moranta, też Autentika.
0: Hmm. A dostał jeszcze oryginalną plakietkę ochroniarza do tego? Fenomenalnie. Maciek, to jest sport. Nie można ludziom płacić za to, że współzawodniczą. Nie słyszałeś, co prezes właśnie przed chwilą mówił? A tu tutaj z nagrodami rzeczowymi, Maciek.
1: Nie, a swoją drogą, a propos tego płacenia, to jest tak właśnie jedna rzecz, z tym pompowaniem się prezesa, z tym, jak jest świetnie finansowo. Mamy cudowne to, że, nie wiem czy wiesz, ale nagrody w polskiej lidze koszykówki są większe niż w siatkówce. Tam zwycięzca ma coś w stylu 300 tysięcy... Zwycięzca ma chyba 300 tysięcy, dostaje nagrodę, u nas drugie miejsce 200, trzecie 100, powiedzmy, a w siatkówce zwycięzca tylko pół miliona dostaje, czyli w koszykówce są łącznie o 100 tysięcy wyższe nagrody. Różnica jest taka, że w polskiej koszykówce każdy klub wpłaci wpisowe, wpisowe 100 tysięcy na, na star sezonu Ekstraklasy, więc przez to klub... Więcej. Sto, chyba 100 tysięcy było w zeszłym sezonie. Przez to w konsekwencji mamy tak, że koszykówka, Polska Liga Koszykówki jest Wpłaca milion sześćset tysięcy na starcie sezonu, potem 600 tysięcy wraca do klubów, czyli jest, kluby są netto minus milion na współpracy z PLK. W siatkówce wszystkie kluby, siatkówki, czyli 14 klubów w dostaje dostają po pół miliona od ligi na start ligi. I potem jeszcze pół ligi, pół miliona dostaje zwycięzca, czyli kluby są netto 7,5 miliona do przodu, a w koszykówce są kluby netto minus milion, do, <głos》> minus milion, więc to jest ta delikatna różnica i pokazująca miejsce w hierarchii koszykówki. Chciałbym, żeby się okazało na przykład, że w tym sezonie, jako że jest tak dobrze mamy tak dobrych sponsorów, wszystkie kluby PLK dostają po pół miliona, żeby można było spłacić swoje długi. Już nie mówię o zatrudnieniu nowych zawodników, spłacić swoje długi. Chociaż raczej tego nie
0: widzę. Maciek, ja też nie chcę wierzać w jakiś inny temat, ale wiesz. Określone firmy sponsorują polski sport. No ale zbliża się zima. Obiekt trzeba ogrzać. Za prąd zapłacić. I wtedy zaczną się, Maciek, problemy podejrzewam. Tak gdzieś w przyszłym roku. Dołożycie nam do prądu? To jest taka głupia sprawa, nie? Ale jak kiedyś na Bemowie zgaśnie światło a już raz tak było, a na prąd było zapłacone akurat, to może być różnie. Pytanka.
1: Panie PMG, nie jestem w koszulce, tylko jestem w koszulce Polo. Miałem w niej być na transmisji, a mi ją kazali zmienić.
0: Akurat to już jest podcast modowy. Już nie ja zostałem oskarżony
1: pyta... o branżę ubraniową
0: dzisiaj na Twitterze. Umowa Tylera Hero. I dobrze zrobili płacąc mu te 120 bardzo dobrze. Musieli go przepłacić, nadpłacić, żeby go zatrzymać. Takich graczy się nie puszcza, i to jest, to jest moje ostatnie słowo na ten temat. Problem jest taki, że za rok będzie rest, byłby
1: restryktyt. I teraz jest tak. Chodzi o to, że będzie sporo klubów z hajsem, i będzie sporo klubów walących w młodych graczy, i będzie sporo klubów przypłacających graczy, ponieważ za dwa lata wchodzi nowe, nowy deal telewizyjny, czyli 2-3 lata. Mm. I w i ten deal telewizyjny może podnieść salary cup o jakieś 50 milionów. Podobno ma być i tak smoothing tego, czyli nie będzie tak jak rok temu, że nagle się wszystkie, wszystkim budżety zwiększyło 25 milionów, ale jest spora szansa, że tu się coś pozmienia, jeśli chodzi właśnie o że ten salary cup będzie bardzo szybko rósł, przez co te kontrakty typu 30 milionów rocznie to będą właściwie niskie kontrakty, że zaraz się może okazać, że pod koniec tego kontraktu Tylera Hero, yy, pod koniec Tylera Hero, będzie mid-level exception na poziomie 20 milionów rocznie. Więc ten, te 30 milionów w tej drugiej połowie kontraktu wcale nie będzie takim, czymś, tak, czym, czymś takim wysokim, bo serio możemy mieć zaraz rzeczywistość, w której mamy salary cap na poziomie 180 milionów dolarów. I to spowoduje, że te wszystkie kontrakty, które będą wtedy w drugiej połowie, tak, czyli RJ Barrett 4, 4x30, Tyler Hero 4 razy 30 to nie będą wysokiej umowy, a te drużyny, które i tak nie mają miejsca w salary cap, jak Hit, jak Nix, nie, nie muszą się przejmować tym, że teraz ten kontrakt będzie troszkę za wysoki, skoro on będzie relatywnie niski w drugiej połowie. więc A gdyby za rok dostał już maksa od kogoś, bo ktoś ładował się w niego na pełnej z maksem, bo czemu taki liter miałby tego nie zrobić, próbując go wyrwać, bo trzeba przepłacić grę, żeby go wyrwać. Mogłoby się okazać, że wyrównujesz 200 milionów za 5 lat, a nie 120 na 4. Więc troszkę hit nie mieli wyjścia, zrobili co zrobili i wydaje mi się, że o ile jest przepłacony, to byłby przepłacony
0: bardziej. Gdyby nie tak. Dlaczego przepłacony? Ja myślę, że to jest, to jest pierwsza rzecz, która powiedziałeś, że do, dojdzie do wyrównań no to się to wyrówna. To nie wyrównań powietrza. płat, bo te płaty się nie wyrównają, ale tych poziomów, gdzie to będzie wtedy 90, a nie 140 no, w takim naszym domniemaniu teraz. Tak,
1: to będzie typu mniej niż, 20, mniej niż 20, to będzie 15% salary cap zaraz.
0: Ale to nie jest żadne ryzyko. To jest gość nawet, który nie przejdzie w Miami, pójdzie do trzech innych drużyn i z pocałowaniem ręki go Bulls wezmą, żeby rzucał z rogu sobie trujeczki. To jest jak no zapałki za będzie... w lesie. Każdy weźmie. No.
1: Chodzi mi o to, że to będzie mniej niż 20% SLRK po prostu. to co by Ten jego kontrakt wpadł w drugiej połowie, więc to nie jest tak dużo. To nie mm. jest tak dużo. Musimy się zacząć przyzwyczajać do myśli, że gracze dobrzy w NBA, ale nie świetni zarabiają po 20-30 milionów rocznie, a gracze świetni zarabiają po 50 albo 60. I to jest, myślę, do którego trzeba się przyzwyczaić, bo to, do, w tą stronę to idzie. Jak gwiazda NBA zarabia 35% salary CAP, to przy salary CAP, jaki będzie zaraz 180 milionów, to to, to to będzie kasa rzędu 60-70 milionów rocznie. To sobie musimy uświadomić, że to będzie, 70 milionów rocznie, będzie 65 milionów rocznie zarabiał gość. Nie wiem, Jamorand będzie zarabiał potem, jak miał kolejny swój kontrakt, będzie miał 65 milionów rocznie zarabiał. Musimy na to być przygotowani, bo to, będzie, to będą takie realia.
0: Nie ma żadnych mądrych pytań Maciek. Możemy iść bardzo dobrze.
1: Nie ma mądrych pytań?
0: Nie są same głupie jakieś, albo żadnych nie ma. No tutaj coś się myśli? ktoś
1: czepia używania strasznie w pozytywnym kontekście. To straszne. Mówiłem to, to strasznie, a mówiłem strasznie pozytywnie. Zastanawiam się nad tym. Yy, patrzymy
0: dalej. Czy coś jest? Nic nie ma? Nie ma nic, jakaś, jakaś piłka nożna może jest Maciek, ludzie oglądają. Bardzo dobrze. Nie wiem,
1: masz smutny, ale chyba po prostu jesteśmy tak wspaniale merytorycznie wyczerpujący, że...
0: Nie, po prostu wydaje mi się, że poszedłeś Maciek do TVP, no i ludzie się od nas odwracają. Jako od, y, pani Ogórek. Cóż. Kiedy będziesz w telewizji? Nasz datę? Słyszałem, my... że masz być. My? Nie wiem, czy będę w telewizji. Telewizji, to jest takie ich szkło kontaktowe tam podobno.
1: O Jezus, wiesz co, nie... Oglądam TVP Sport czasem, ale nie oglądam głównie anten, szczerze mówiąc. Ale ja w ogóle nie oglądam telewizji, więc tym bardziej. W sensie... Ja nie mam mam telewizora w domu. Ja mówię, to jest... To jest w ogóle śmieszne, ponieważ ja jestem bardzo mocno krytyczny względem naszej medialnej tuby propagandowej, to TVP Sport robi według mnie sprowadzone, jeśli chodzi o ilość transmisji sportowych różnych sportów niszowych, jak koszykówka, niestety i tak dalej, robi dobrą robotę naprawdę, ponieważ tego parę lat temu jeszcze nie było. Nie? Więc można się z tego się śmiać, nie śmiać się, ale jest słabo, ale dużo lepiej niż było jeszcze parę lat temu. Pod tym, mm. pod tym no. jednym kątem, ale to jest kwestia, już nie wchodząc głęboko w politykę, tak? to jest kwestia rządzenia przez chleba i igrzysk ludziom. Tak, typu Jak było zagrożenie, jest, jest gigant, są gigantyczne problemy energetyczne w Polsce i tak dalej. I są masa kłopotów różnego rodzaju, inflacja, sra, ta, ta, ta Ale jak się okazało, że może zabraknąć gazu do piwa i nie będzie piwa, to rząd to załatwił w dwa dni. Że się nagle okazało, że nie, nie. Na co, jak na co, ale na piwko to nam gazu starczy. Czyli jest ten chleb, czyli dla Polaka browar. I igrzyska też są, czyli wysokiej jakości transmisje sportu różnego rodzaju, więc tutaj się trzeba nie czepiać, trzeba się cieszyć, że w konsekwencji tej polityki mamy koszykówkę na głównych antenach i dopromować w miarę możliwości, bo szczerze mówiąc mówię, dla mnie jest strasznie ważne, nie jestem idealistą, ale uważam, że też czysto pragmatycznie to będzie długoterminowo dla nas pozytywne, też finansowo, żeby tą bańkę rozszerzać. Po prostu, trzeba ją rozszerzać wszelkimi możliwymi metodami.
0: Ja też jestem przeciwko krytykowaniu właśnie publicznej telewizji, jeśli chodzi o sport. Ja już pomijam komentatorów, bo to jest to, co się działo na tym meczu, Maciek, to jest... Ja nie mówię o tobie oczywiście, ale to jest to była jakaś masakra. No Jacek ja
1: Łączyński to, to jest kibic, to jest kibic. No, no jest
0: właśnie, tak. więc kibicem. powinien wsiąść no, na łatce.
1: w, pewnym momencie w... W czwarty kwarcie odpiął komentatora, odpiął yy, trenera, dostawił kibica, i już było tylko: jej, dawaj, nie, nie możesz, nasi, ojej, nie, oj, oj. Mm-hmm. Więc. Ale... Poniosły go emocje, to jest kibic jakby, Legii, całe życie kibic Legii.
0: Jakby mnie, jakby, jak ten mem taki, że gość gdzieś w Stanach zgubił buta Air Force'a i ten but tak powolutku wsuwa się po zboczu i on mówi tak, ojej, nie, ratunku, moje buty. No to tak było przez całą tak. trzecią i czwartą kwartę. Tak. Do Jacka
1: Demskiego mówi, tak,
0: oczywiście, będziemy się tym grzać, nie, do no, planem pikseli.
1: Będziemy się tym gazem z piwka grzać na zimę, ale właśnie tak działa ogólnie cała nasza polityka, że dajemy produkty typu gaz z piwa, bo to człowieka uspokoi, a ogrzewanie mu tylko obiecamy, a potem się okaże, że maksymalna temperatura w domu może być 14 stopni, inaczej jest przestępcą. Ale to jest już inna zabawa.
0: Wiesz co, to ja pójdę siedzieć. Będzie u mnie 27, kiedy będę chciał. Ja nie będę tutaj... Pytanie jest. Bo komuś się usunęła Jackowi Dębskiemu, Legia Śląsk, odpowiem coś na temat problemu z transmisją z Polsatu. Nikt nie wie, co, to był jakiś feralny dzień, bo pamiętam, że na konferencji prasowej, na przykład popaką przez pierwszą połowę konferencji w ogóle dźwięk nie działał. Siedziałem przykoło nich i oni też korzystają z OBS-a i wszystkie paski z dźwiękiem się ruszały, pokazuję im, oni w ogóle, ty, nam to działa wszystko. I dopiero w drugiej połowie, ja nie wiem czy my, microphone was off... Ale to był jakiś pechowy dzień. Po Tam prostu.
1: był problem z anteną, też zdaje się, duży. Mam wrażenie, że drugą połowę uratował starzysta, który po prostu wziął antenę w rękę, stanął na dachu i zaczął łapać sygnał. I albo, włożył, sposób... albo włożył włożył wtyczkę. O! I... Tak, albo włożył wtyczkę i się nagle okazało, że transmisję łapie, nie? Ale... Co Myślę, że starzysta uratował transmisję, drugą połowę, dzięki czemu wszyscy mogliśmy zobaczyć, jak legia się w czwartej kwarcie, w drugiej połowie czwartej kwarty
0: rozpada. Ostatnie pytanie, bo to będzie trzecie. Bartku pisał, no wiadomość mi usunęło, jaki sufit ma Maxi i co jeszcze może zaoferować Sixers? Dox z Hardenem na treningach jasno mówili, że Maxi będzie kluczowym w tym sezonie. W ogóle to jest zaskoczenie, że pół świata teraz, Philadelphia najlepsza będzie Maciek, bo, bo Harden, wszyscy mu uwierzyli, że jest z powrotem. Bo wrzucił dobre wideo z treningu, nie? Tak. To jest jakaś, nie wiem, taki stadny miraż, utopia. Ja, ja trochę tego nie rozumiem. Philadelphia oczywiście będzie w czubie, ale come on. Nie, póki ten, póki ten team ma Doc Riversa, to ja nie mam ich jakoś
1: bardzo wysoko w swoich rankingach. Uważam, że Doc Rivers jest trenerem, który się bardzo brzydko zestarzał. Ale jeśli chodzi o samego Maxeya, wydaje mi się, że on jest w idealnych warunkach dla siebie, ponieważ ma Hardena, który będzie chciał, będzie cały czas ściągał uwagę obrony, jest bardzo dobrym kreatorem dla innych jak chce, ma Embida, który odciąga obronę i jeśli jesteś gościem na poziomie talentu ofensywnego Maxeya, czyli gościa, który wali 40% za 3 i jest w stanie się jednym krokiem dostać pod obręcz, on po prostu ma teleport pod obręcz niesamowity, nieprawdopodobny wręcz, czyli jest bardzo nowoczesnym koszykarzem w swojej grze, Trójki świetne, dostawanie się do obręczy świetne, to on może z tego tylko korzystać. Więc Maxi teraz będzie pewnie bardzo, bardzo, bardzo dobrym roleplayerem, takim opcją ofensywną główną dla ławki, pewnie będzie jakimś takim fałszywym będzie liderem ławki, w sensie schodząc wcześniej, wracając na, z ławką, żeby móc się trochę wyżyć. Będzie grał bardzo dużo, czerpał od Hardena i Embiida. Ja się jeśli on w tym sezonie będzie miał 20 punktów na mecz. Nie powiem, że jego sezon sufitem jest All-Star, ale gość dobywający 20-25 punktów na mecz, to spokojnie jest w jego zasięgu. Jeśli to I... prawda, będzie MIP w tym sezonie. Przy jego profilu gry. Myślę, że może... 20... Tak, ma szansę na MIP w tym sezonie, ma szansę na MIP według mnie, w tym sezonie. To jest zresztą typowe dla takich learning curve, takich graczy, że to jest jego trzeci, trzeci sezon, więc jest szansa, żeby... jest szansa, żeby on się fajnie rozwinął tutaj. Główną przeszkodą w Filadelfii do bycia dobrym poza Dockiem Riversem może być Tobias Harris, który jako czwarta opcja wyglądał pod koniec zeszłego sezonu bardzo słabo. Pytanie, czy on będzie w stanie wejść w tą, w tą rolę, nie pomoże w tym Doc Rivers, który ma troszkę takie staromodne podejście do, do zespołu NBA, który nie, który nie ma funkcjonować razem, wspólnie, koherentnie i tak dalej, jak na przykład u Nicka Nersa, tylko Doc Rivers ma podejście, jak to ładnie powiedział, It's not a democracy, it's a packing order. Not a peep democracy. I, I w tym packing order ma być, najpierw, e, ma być najpierw stworzony Embiid i harden, potem trzeba w drugiej kolejności dać szansę Maxeyowi i Harrisowi na no panie rytmu, ale to oni mają się dostosować, a w innych klubach gracze, którzy potrzebują takiego wejścia w mecz, typu Tobias Harris, dostają w pierwszych siedmiu akcjach na przykład cztery akcje na siebie, żeby się rozegrali. Tak? I żeby po prostu, jak nie wiem, Gary Trent, pierwsze trzy, trzy z czterech zagrywek Toronto idą na Garego Trenta, żeby go się wstrzelił i wtedy całe Toronto go ładnie płynie. W Filadelfii tak nie ma. Filadelfia jest bardzo przestarzała, jeśli chodzi o taki schemat działania, czyli że wszyscy się muszą dostosować do gwiazd, a nie gwiazdy są na tyle dobre, żeby inni z nich czerpali. No ale
0: pomijając to wydaje się, że to będzie fajnie, fajnie grało. Ja nie wierzę, że Hardenowi będzie jak zawsze. Yy, ale chciałbym, żeby nie było jak zawsze, bo chciałbym zobaczyć, chociaż kwartał Hardena z Houston, który bombarduje ludzi jakimiś backstepikami, rzuca trójki Bartku, łapie mi się za głowę. Doc
1: Rivers jest debilem, dlatego go wrócił pod, pod ten, pod, pod, pod pociąg. Dock Rivers wrzuca co chwilę swojej graszy pod pociąg. Yy, nawet J.J. Reddick w podkasie z Benem Simonsem powiedział otwarcie, że go Rivers z Embidem, cała liga widziała, jak Rivers z rzucająby rzucają na Simonsa pod autobus. Dokładnie to zrobił to do Rivers regularnie, bo wina jest wszystkich, nawet
0: jednego George'a Sanianga a nie Doka Rivers'a. I Zobek, twoje pytanie to sobie przewin jakieś 40 minut wcześniej. Tak, na to start było rozumiem. dużo o tym. Tak, dobrze. Idziemy, ja chciałem powiedzieć, żeby tam tych subskrypcjach, subskrypcjach Boże, co by przypomnieć wciskaniu tych wszystkich tutaj kciuków, Patronajcików, Donajcików, bo jak już Maciek będzie w TVP, to już sam na pewno zostanę. Nie ma... Coś chciałem powiedzieć ciekawego jeszcze. Maciek naprawił mikrofon, więc drugim krokiem Maciek. Kiedy gaming. Gaming, słuchaj, pada do komputera, muszę sobie dosztukować. Kup sobie jak najbardziej, albo pożycz od kolegi takiego z Xboxa, będzie pasował. Tabelkiem. No dobra. Możesz na od PlayStation, jeś. ale nie wiem, czy to działa tak na PC. No może,
1: bo granie na klawiaturze myszy i tak Mówiłem dalej. Mówiłem ci od
0: początku, ale wiesz o tym, że Przemek Jawiński, którąś serię, to on sam przeszedł na klawiaturze normalnie sobie Mistrzostwo zdobył? W 2015 czy 2016 roku? W autobusie na laptopie sobie normalnie pykał. Sady robił tym wszystkim, Turbo. Ja nie wiem, jak on to zrobił, ale widziałem. Ja tak
1: grałem w NBA Live 2007 kiedyś, ale... Ja
0: tak samo. Wtedy jeszcze nawet nie można było podłączyć, pewnie pada, ale... Nie, dało się
1: joysticka. Joysticka, na joysticka A, Na joysticku bardzo. albo na tym. I graliśmy z kupnym zawsze pojedynki, że jeden na joysticku, drugi na klawiaturze. I przez to, że na początku ten na Sticku zawsze wygrywał, trzeba było się nauczyć na klawiaturze, żeby być w stanie postawić się i, ten, i postawić godne warunki. Ale teraz zdecydowanie na padzie, na padzie mi się świetnie grało na PlayStation, jeszcze jak to było, więc teraz pora na... W sensie jak miałem PlayStation jeszcze działające, ponieważ po trzech latach włączyłem swoje PlayStation i się okazało, że przy, przy przeprowadzce, która miała miejsce parę lat temu, uszkodziłem kartę graficzną i mogę co najwyżej z jej podstawkę pod kwiaty zrobić.
0: Albo grzejnik. Na Dobrze. To Do o tamtych rzeczach powiedziałem, o innych rzeczach powiedziałem. Możemy iść. A, jeszcze coś powiem jednego. No?
1: To będzie reklama. W nocy z 19 Ale. na 20 sierpnia, października, debiutuje w NBA Jeremy Sohan. Debiut można obejrzeć tylko raz w życiu, w NBA czyjś, bo drugi raz nie zadebiutuje. Dlatego Superbasket zorganizuje oglądanie meczu na Barce w Warszawie, tego debiutu. Zaraz, 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 jak to na
0: Barce? Na Barce, na Barce.
1: Jest zarezerwowana
0: Barka na Wiśle. Ja właśnie. To mnie najbardziej martwi, to będzie w nocy Maciek i 19 października. Maciek, tam, jest ogrzewanie, to. tam
1: jest ogrzewanie, tam jest ogrzewanie, więc spokojnie. Mm. San Antonio słynie z barek, stąd ten pomysł z barką, ponieważ w San Antonio, w San Antonio życie nocne się dzieje na barkach na kanale, dlatego dlatego będzie też tak zrobione a San Antonio, będzie na dużo konkursów, będzie,
0: będzie,
1: będzie event, będzie dużo osób ze sceny nie. naszej koszykarskiej, będę ja, będzie Michał, jeśli go namówię,
0: Będzie być może
1: celebryta Babiarz, żeby Michał mógł, żeby go zachęcić Michała. Ja, ja, my się nie bijemy już. Już nie?
0: Już nie bijemy się. Ta łuski.
1: Aż mordę. Za, za szybko kończysz swoje bify, zanim ci ściągnę ofiary do, do Warszawy. Yy, będzie Marcin Więckowski pewnie będzie fajny, fajny yy, event. Będą konkursy wiedzy o NBA. Yy. Dlaczego nie
0: wstajnie, Maciek? Przecież to spers, te ostrogi to na konia, to kowboje
1: Zaczynamy to jest o 21.00. Mecz zaczyna się Sochana o drugiej w nocy, do pierwszej do w nocy gdzie będą konkursy, potem będzie oglądanie meczu Pelicans, Nets, Zion kontra Durant, a potem od drugiej w nocy przechodzimy do mięsa, czyli do Jeremiego Sochana.
0: O Maciek, zobacz, Dante Esser napisał, bitwa pod Alamo, ja mam pomysł. Weźmy Wynajmijmy jakąś cytadelę czy coś takiego, wszyscy na koniach będziemy ją zdobywać, a potem obejrzymy mecz po ostrogach. Nie. Nie, na koniach, na koniach to jeżdżą moje córki, Ja nie, nie eee, jestem fanem. Skoro już to jest podcast o koniach, to Maciek, tak poważnie, jakiś link do tego jest? Czy to na razie jest taki? Jest event na Facebooku,
1: eee, nie wiem... O, to to to.
0: To nie, to mi to potem wyślij, ja to wrzucę w jakimś komentarzu. A to mogę w komentarzu to... rzucić U nas? No możesz, tylko ja nie wiem, czy teraz jak... Wiesz co, ty mi to wyślij, to ja to wrzucę jako podcast specjalny i to przykleję po prostu.
1: Wiesz co, czekaj, bo może rzucić, mój, twi- mój tweet mam rzucić o tym. U mnie jest na timeline'ie. No, to dobrze, to po programie coś z tym zrobię. No. A jest też na Facebooku Event, oglądanie tej barki, albo
0: tak? No jest. dobrze, to ja to wrzucę jakoś tam.
1: Więc fa- fajna, fajna rzecz, ja teoretycznie robię z innymi platformami, ale jak mówię ja. Wszędzie, gdzie współpracuję z czymkolwiek, z kimkolwiek, Michał dobrze wie, mówię, że nie będę się cykał przed promowaniem wszystkich innych za każdym razem, ponieważ... To
0: jest I... się moim zdaniem, ale to każdy ma inne zdanie.
1: Jeśli, e... Jeśli Superbasket wymyśla fajny event, to ja z przyjemnością w tym evencie wezmę udział. Jeśli polski kosz zrobi, to ja wezmę udział.
0: Dobra. Bateria
1: mi się kończy idealnie.
0: W... Dobrze, ja wrzuciłem te trzy razy na czacie. Dziękuję Państwu za dzisiaj. Do usłyszenia. Może w tym tygodniu, jak Maciek zdobędzie i pada, to pogramy z Ochanem. Trzymajcie się czołem. No, na razie.